0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas, da cadeia de abastecimento. É episódio número 123, tem muito conteúdo já feito e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, uh, que é parte, eu acho que da rotina aí do Atacado de servidor, que é como recuperar e vender para clientes que às vezes estão inativos ou com alguma inadimplência, né? Então, ah, se você passa por esse problema, vive isso, já cola aqui com a gente, deixe seu comentário, ah, participe, interaja, dê o um like no vídeo, né? Se você achou o tema interessante, tá bom? E para compor essa bancada de hoje, para falar comigo sobre o assunto, estou recebendo ela aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Camila Martins. executivo de negócio aqui da Máxima, nosso time comercial, seja muito bem-vinda, Camila.
1: Bom dia, é um prazer, Arthur, estar aqui hoje nesse bate-papo, compartilhar experiências, né? O que eu tenho vivenciado aí com os clientes também na minha vida, como vendedora também, né? Ativa aí de negociações, de conquistas. Então, é um prazer estar aqui para compartilhar mesmo esses conhecimentos e trocar experiências.
0: Legal, legal. E. Ele, Thiago Oliveira, já, já participou várias vezes aqui, análise é de negócio do nosso time do Max Pediu. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado novamente por aceitar o nosso
2: convite. Bernardo, Arthur, obrigado aí novamente por esse convite, né? Sempre bom estar tá aqui para compartilhar a experiência com os nossos clientes, nossos amigos aí, sobre esse tema aí que afeta acho que, todo Atacado distribuidor, né? E é todo mundo que vende também, né?
0: Com certeza com certeza gente estou ainda sem câmera então se você está vendo ao vivo está vendo o vídeo né, dessa desse conteúdo não estranho estou aqui né, em breve isso já está corrigido né, mas uh, Camilo Thiago estão aí ó expondo seus suas caras seus rostos enquanto eu estou aqui no avatar, tá bom mas não estranho, sou ainda por aqui né e já dá um bom dia aqui para o pessoal que está no chat né? interagindo com a gente, bom dia Cristiane, Rafael, Arisson, Pedro, todo mundo, muito obrigado já por, por estar aqui conosco, fiquem à vontade para interagir, mandar seu comentário, mandar sua dúvida, né? e é, eu tenho certeza que o conteúdo será bem legal. O Marcelo está falando, bom, bom dia Arthur, Camilo, Thiago, o tema de hoje, Marcelo Abdala e Commerce do Grupo Fox, obrigado, é, Marcelo do Fox, aí, nosso, nosso cliente, dando dando sempre apoio aqui, né? já, já participaram, inclusive, conosco, mas obrigado, e Marcelo, o José Luz também, bom dia, obrigado, José, por estar aqui conosco. Bom, vamos começar o nosso tema. Falando sobre o assunto, a gente estava comentando um pouquinho antes, que, bom, a parte da rotina, isso aconteceu, às vezes a empresa tem uma, algum problema financeiro em algum mês, às vezes a, a, a conta não fecha, algum, teve algum um imprevisto, que uh, impactou ali no, no caixa da empresa, né? e aí algum título ficou atrasado, e aí uh, ele não precisa fazer os pedidos, porque o estoque tem que ser reabastecido, né? tem que girar, né? mas, poxa, será que eu vou tratar esse caso da mesma maneira que eu trato regularmente, qual o nível de confiança que eu tenho nesse, nesse meu cliente, né, uh,
1: como vocês veem isso? Como, é, como isso acontece? Bom, é, compartilhando um pouco da vivência comercial juntamente com a expertise que hoje a nossa solução traz ali, a é, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os clientes que ficaram inativo e qual foi esse motivo, né?
2: Uhum. E
1: aí, Arthur, você tocou num ponto que é comum, né? Que é o cliente ali ficar inativo devido a algum título em atraso. Talvez pode ser realmente por uma dificuldade da empresa, uhum. ou até mesmo ele deixou passar, se esqueceu. O um vendedor hoje ele tem muito mais um papel do que vendedor. Ele tem o um papel de consultor e de amigo do cliente. Então, ele precisa identificar quais são os clientes que já estão a um certo prazo ali com o vencimento, conversar e ouvir primeiro o cliente. Entender do lado dele o que motivou a essa inativação, a essa inadimplência. Uhum. Feito isso, ele consegue também conversar com o seu financeiro, verificar opções de planos de pagamento. Então, a melhor forma que pode atender o cliente ali naquele momento. Então, seja um parcelamento, talvez estender um prazo. E aí, cada empresa trabalha de acordo com aquela política. Mas é sempre importante ouvir também do cliente, é ter um relacionamento próximo, se tornar amigo e ter esse acompanhamento.
2: É bem isso que a Camila falou mesmo, né? Às vezes é um cliente até que compra constantemente com você, né? Às vezes está lá fazendo compras, né? Tem aquele histórico já de compras, e às vezes por alguma situação, às vezes em algum momento aí que a gente está passando, né? Ele não vai conseguir cumprir com aquele acordo que ele fez, né? Então, às vezes, ele precisa comprar ainda, tem como mudar, né? Tem como analisar para ver se, às vezes, uma outra condição de pagamento atenderia para ele comprar naquele momento, né? Às vezes, uma forma à vista, já que ele está devendo, né? Ou, então, às vezes, estender o título futuramente, né? Ou dar um prazo maior. Então, assim, são negociações que vai realmente da empresa, né? Às vezes, tem algumas políticas internas também. Então, assim, saber o, que o, cliente, por, o motivo por que o cliente não está comprando... Né? ou então porque ele deixou de comprar aquele mês, é interessante para o vendedor e para a empresa também, né? para tomar as ações futuras. Né? Às vezes pode ser que aquele cliente chegou no nível que agora ele não vai conseguir mais comprar também. Então, ali sim. a gente também deixaria de visitar aquele cliente e tudo mais. Mas sempre entender o motivo, né? porque o cliente não está mais ali fazendo aquela compra.
0: Sim, sim. Esse passo de... de ouvir o outro lado, né? não tomar medidas né, de maneira abrupta. Né? E às vezes né, você pode é, gerar um, um transtorno muito maior do que, que seria aquele cenário que né? vocês comentaram. E aí, por isso a importância que a Camila falou do, do vendedor não ser somente aquele tirador de pedido, né? e sim, de fato, conversar com os seus clientes, ter um relacionamento, ser, ser, fazer um, um processo consultivo sempre que existe uma visita, ou até quando não como está visitando, manter aquele contato que vai alimentar isso, né? E, e com certeza vai fortalecer essa relação, porque o vendedor é a cara da empresa, né? No momento ali da do cliente, né? Ele está vendo a empresa ó, na figura do vendedor, né? Então é, é fortalecer o, o, o elo ali com o vendedor, e também fortaleceu o elo
1: com com a empresa,
0: né? Então é, é muito importante isso mesmo.
1: Com certeza. E eu cheguei a ver uma informação que custa de 5 a 10 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que você manter, do que você reativar, reter sempre seus clientes. Então, é um perfil que você já conhece, usando soluções como a gente tem ali no Max Pedido, Pedido de Venda. É possível você conhecer o histórico daquele cliente, então você já sabe ali se é um perfil que deixa sempre atrasar ou ele atrasou agora esporadicamente, então, é sempre conhecer os detalhes de histórico de compra, criar o um melhor mix para oferecer para ele de acordo com o que ele já compra e também levar uma melhor condição mais atrativa para pagamento. É,
0: e, e até se ele está, por exemplo, num caso onde o cliente está com uma dificuldade de giro, por exemplo, lá no, na empresa dele, por isso que ele não está conseguindo ter caixa e aí, consequentemente, ele não está conseguindo te pagar. vezes né? a sua interferência pode ser... Poxa, como é que tá a composição do, de mix lá dele? O que, que terá que. Né? Será que eu tenho algo que eu posso oferecer que vai ter um, uma melhor saída para ele? Deixa eu entender como é que tá a saída dos produtos dele lá também, né? Dos produtos que eu estou vendendo para ele. Às vezes eu tô a gente está forçando um, um mix, como você falou, que talvez não é o ideal ou até não é ideal para aquele momento dele, né? E isso está gerando um
2: transtorno né? na relação
1: como um todo. Né? Sim, com certeza.
2: E até de ver que os outros clientes daquele mesmo ramo, né, que, ele, que esse cliente está atuando, tá comprando, né, o que, que eles estão vendendo. Até para ofertar ele, que às vezes ele sempre compra o padrão que ele já compra, né, uh -huh. que é o habitual dele, e com essas novas perspectivas ele vai atingir novas vendas, né, e até às vezes conseguir vender mais, porque como ele tava sempre naquela, naquela linha de raciocínio, né, abranger um pouco vai trazer um novo mercado que ele não tá acostumado, né. Então, ter essa informação uhum. do que os outros clientes também vêm comprando ajuda, né? E a gente consegue informar esses dados lá na hora da venda. A própria empresa né pode pegar a relação, informar, e o, o vendedor consegue acompanhar, né? Seria o uhum. que a gente chama de mix ideal, né? Que aquele segmento vem comprando mais da empresa. Uhum. Legal. E,
1: geralmente, um representante externo, ele atende a vários concorrentes. É claro uhum. que ele não vai levar informações... É, preciosas, mas informações que pode ajudar até os dois lados, né? O cliente, o vendedor e até o concorrente dele. Então, ele vai colocar ali quais são os produtos mesmo com mais, mais saída na região, criar um Nossa. mix ideal, utilizar essas opções, como o Thiago falou também, é muito válido, o um mix ideal para cada cliente, de acordo com o perfil ali da própria região inserindo novos produtos como opções ali para aumentar o giro e não ter esse impacto aí de produtos parados.
0: Com certeza, com certeza. Passando aqui para dar um bom dia pro Orlando, um bom dia pra Isabela chegando aí no nosso chat todo mundo aí que está acompanhando fique de montagem também compartilhar sua experiência, compartilhar né sua dúvida aqui conosco que a gente responde aqui ao vivo para vocês. É... É curioso, né? a gente não, acredita que não é evitar a gente a tendência é jogar a responsabilidade somente no cliente. Não ter caso que é às vezes um caso como vocês falaram. Por isso que é importante acompanhar o histórico, né? É um cliente que ele é um mau pagador, é um cliente que ele desde o início eu tive dificuldades, né, com, com ele, né? Então tem casos e casos, né? Até perguntando sobre isso, é, quais quais é, as vezes as medidas que a gente pode tomar às vezes para prevenir por exemplo não gerar uma inadimplência ou uma inatividade de um cliente desde lá do início eu tô adicionando aquele PDV na minha base né passou a entrar na minha carteira aqui o que eu posso fazer para cuidar sabe para que ele não vire um, um, um cliente inadimplente né que às vezes atrasa muito até a gente pode mexer em planos e a forma
1: como eu vou disponibilizar
0: as coisas para ele no início.
1: Certo, é, eu acredito, Arthur, na nossa, na minha vivência comercial, que o relacionamento ele precisa ser contínuo, né? No caso de representantes externos, as visitas ali semanais, quinzenais, né? De acordo com o perfil de cada produto, mas precisa ter essa visita de próxima, mesmo que seja uma visita, talvez, que o cliente não compre, mas justamente para acompanhar como está o perfil daquele cliente. Ele está estocado, ele está com algum título em aberto próximo, eu posso ajudar compartilhando ali o código de barra do boleto para ele, para facilitar, ele já encaminha ali direto ao financeiro. Então, a gente tem algumas opções que podem ser utilizadas, e o principal é ser consultor, é ter o acompanhamento de perto, é visualizar também, hoje, uma técnica muito utilizada, que é o upsell, né? que é ali acompanhar o ticket médio do cliente, o perfil de compra e adequar mais produtos. Então, a gente já trabalha com algumas inteligências artificiais a nosso favor para ajudar, auxiliar o vendedor a sempre ter opções de itens, de mix de produtos que vai favorecer, e também esse acompanhamento por trás, né? tanto do financeiro, das opções de planos de pagamento, Ah, eu vendi 7, 14 dias, não foi ideal, ele atrasou, então da próxima eu vou falar com o financeiro, solicitar uma autorização talvez de um prazo maior, de um parcelamento melhor e mais adequado para esse perfil, então é importante mesmo ter esse conhecimento de perfil de cliente.
2: E até também a análise do crédito que você vai disponibilizar para ele, né? Então, às vezes, você está disponibilizando um crédito, às vezes, muito grande, né? E está dando a possibilidade dele comprar muito e ele não está conseguindo vender e te pagar, né? Então, às vezes, colocar um limite, às vezes, inicial já menor, né? Para ver uhum. como que ele vai comprar, ver se ele atendendo aquele, ele pagou, já vai gerar mais. E depois, solicitando esses aumentos, ajuda também, né? Tanto no acompanhamento, né, para a gente saber se ele está vendendo, né, se aquele limite está adequado, como também para não deixar ele ficar ainda anti né Então, se ele não tem aquele limite muito grande, a gente consegue ter um controle maior né, do que ele vai comprando. Então, às vezes, ele acabou de, de ser cadastrado na empresa. Né? Uhum. A gente não precisa liberar algo muito novo. Às vezes, é um cliente recente, né? você não tem ainda uhum. vivência, igual a Camila falou, né? você não está acompanhando, não sabe como é, que é o giro da mercadoria dele. Uhum. Então, ter um limite bem definido também ajuda bastante nessa parte de evitar a inadimplência do cliente.
0: Com certeza, com certeza. É, e isso é, é, é a importância de se ter uma política bem definida dentro da, da empresa, né, para essas regras de uh, novos clientes, né, qual é a política de crédito que eu vou adotar com ele, né, você falou, né, Thiago, Pô, eu tenho um limite menor, eu tenho um plano de pagamento para clientes, até eu ganhar essa confiança dele, ou até x pedidos, né? ou até um ticket médio, ele atingiu o ticket médio que eu já tinha o, o limite de crédito que eu já tinha liberado para ele, aí, sentir, agora eu tenho um histórico dele, né, agora eu tenho um, um construir uma análise sobre, sobre o cenário dele, porque, como vocês falaram, ali, inicialmente, ele, por mais que você conheça, às vezes, o segmento, onde ele está inserido, né? O tipo de segmento que ele, ele atua. Você não tem conhecimento dele, né? Por mais que você vai fazer uma análise de crédito no momento de cadastro, né? Para ver né, conhecer um pouco sobre a empresa, mas, né? Ainda assim, é um cenário totalmente novo que você precisa de informação, né?
2: Verdade.
0: É, pode falar, pode falar,
2: não, eu vou Falar é a vivência mesmo, né? Você está lá vendo como que ele vai se portar ao longo do tempo, né? As, as condições de pagamento, né? Até às vezes não liberar muitas muito prazo, às vezes um prazo menor ajuda. Né? Às vezes no, no momento inicial ser só à vista, né? Para ele já gerar, depois libera um pouco mais de prazo e ao longo do tempo vai liberando e sentindo como que ele tá como que tá sendo as vendas dele, né? Se ah. ele está conseguindo atingir o ticket médio, aumentar o ticket médio dele. Então assim são todas análises, né? Que, o vendedor pode sentir, como também no pessoal que está na retaguarda pode ir analisando, né? Dando, oh, realmente aumentou aqui, eu já vou aumentar antes do vendedor mesmo precisar pedir, né? Que aí já vê essa disponibilidade também. É o,
1: famoso conhecer... é o famoso conhecer a jornada e o perfil do cliente, né? Cada cliente tem a jornada, talvez no primeiro pedido ele começa ali com a opção à vista, depois eu vou parcelar para ele à medida que eu vou incluindo o mix. De produtos, o valor vai aumentando e com certeza eu preciso flexibilizar um pouco mais. E tem que estar alinhado com o financeiro da empresa também, para estar com um estudo ali referente a esse perfil e ver as melhores condições ali propostas para cada cliente.
0: Isso aí. E além do financeiro do, da própria empresa, né? do, do atacadista, é importante deixar isso claro também para esse novo cliente, né? A forma como funciona, né? Para que ele sinta que você não tá, está desprotegendo ele, né? Não está gerando barreiras para ele. Não, olha, a nossa política aqui inicial é essa, é por conta disso, mas, né? É mostrar para ele como é o caminho, né? E não deixar ele também sem informação, né? Então isso também ajuda na fortalecer esse relacionamento inicial, né?
1: E até a fidelização, né? Você Sim. vai mostrando para o cliente um leque de opções maiores que ele tem, então talvez o primeiro crédito ali, o primeiro limite, ele é um pouco mais desafiador, a primeira compra. Mas você mostrar para o cliente que com um bom perfil você vai flexibilizar e trazer mais opções para ele, vai estar tá sempre de acordo com o mix da região, mostrando para ele quais são os produtos top que ele pode vender ali, colocar organizar, ajudar e acompanhar, você fideliza o cliente. Não tem por que ele deixar de comprar com você, talvez por preço, por exemplo, que uhum. é o que a maioria dos vendedores tem. Né? Se você tem um acompanhamento de perto, leva condições flexíveis para o seu cliente, acompanha e dá um leque de opções, não tem por que ele não fidelizar com você. Então, ele vai ser o seu cliente fiel ali e não vai ficar inativo, que é o ponto que que pega ali, que a gente veio falar sobre isso, que é um ponto agressivo hoje, e que tem armas aí para combater, né? Sim.
0: E é, eu imagino que esse problema, ele, ele recentemente possa ter até aumentado, né? A gente até fez um, um episódio sobre inadimplência, onde a gente falava uh, assim, diretamente sobre, sobre isso. Uh, acho que deve ter cerca de dois anos, quase, viu? Acho que deve ter mais ou menos isso. A gente tava num no pico de, da pandemia né? de, de casos, um cenário é, já um pouco diferente do que a gente encontra hoje né assim, a gente um cenário de pandemia mas, né mas na linha ainda não tinha vacina né então oh, as empresas fechadas né um, um cenário é, que dificultava ainda a compra o giro da mercadoria sabe E aí naquela época lá a gente é, tinha analisado, que o índice de inadimplência no Brasil estava muito alto. Eu acredito que esse índice atualmente deve estar muito alto por conta de inflação, né, poder de compra da população reduzindo e tudo isso vai impactar no, no mercado como como um todo, né? Então eu imagino que o cenário, né, Camila, você falando aí na, ativa, na ativação dos clientes ali, né, e na inadimplência deve estar ainda assim é, um, algo é crítico, porque é uma cadeia, né? Se o consumidor final está sem poder de compra, vai impactar no varejo, vai impactar na indú no distribuidor, vai impactar na indústria, né? E isso é, é, a gente visualiza hoje no cenário,
2: né? É, ainda mais ano de eleição, né? O cenário é incerto ainda, então acaba que o mercado fica um pouco incerto ainda, né? Então tudo isso interfere <risos> também, né? Tanto na, nas compras, nas vendas, então levar o cenário macroeconômico do país e no mundo também, né, que hoje a gente precisa não adianta só pensar aqui no Brasil Sim. é super importante, né, não tem como a gente não levar em consideração até para ter uma base, né, futura de qual vai ser a receita mensal previsível, né, se Sim. a gente vai conseguir alcançar os objetivos, porque interfere diretamente, né, então nas compras, vendas, a, a, o aumento da inflação aí na variação dos preços
0: a previsibilidade fica comprometida, né? Você A, a sua taxa de assertividade nessa previsibilidade fica, fica mais complexa,
2: né? É, exatamente, e a taxa de juros subindo a cada Exato. nova atualização aí. Então, tanto para títulos, né? Para as prestações que estão em abertas, impacta também, como uhum. também para a variação do preço mesmo, né? Então, às vezes, o preço hoje está um, às vezes até em vista da pandemia mesmo, né? Falta alguma mercadoria que vai impactar no aumento do preço, né? A gente teve alguns cenários aí, por exemplo, do leite subir muito recentemente, com a uma variação aí de alguns pontos, né? Uhum. Então, o cenário como um todo interfere também, né? No que o seu cliente vai comprar, se ele vai conseguir ou não pagar, né? Se ele vai estar inativo, às vezes ele não está comprando, porque com esse aumento todo ele teve um... Ele precisou fazer algum ajuste ali para conseguir fechar o mês... Uhum. Então é bom sempre levar isso em consideração também. Eu preciso esticar um pouco o período dele,
0: de como não, ele comprava uh, 15, 15, 15 dias e o cara agora não, não eu vou, olha, eu vou ter que mudar aqui, eu vou mudar para compras mensais ou 45, porque mudou meu, meu giro, mudou a forma como eu tive que reduzir meu índice de estoque aqui, meu estoque agora tá menor para eu conseguir. Conseguir comprar de você, né? Então, eu preciso vender isso aqui já para colocar o dinheiro para comprar de você a próxima, né?
1: E como o Tiago falou também, é, referente aos valores aí cada vez mais altos, o perfil de compra das pessoas também mudou. E aí, o que o vendedor pode também é orientar o cliente dele a entender o perfil do cliente dele. Uhum. Então, então, hoje, é, eu até estava vendo sobre creme de leite, agora eles vendem uma mistura lá de soro que fica mais acessível. Então, ele precisa entender, ah, é, o meu cliente aqui, ele está deixando de comprar de mim, porque eu tenho um produto A e ele está comprando um C do meu concorrente? Então, será que eu consigo um fornecedor que me traz também esse produto C? Qual que é o perfil de compra aqui da região? Então, o cliente também tem que... O vendedor coloca o cliente também para pensar para ter essas opções também. Porque realmente os valores, eles sobem, e aí, vem outras opções inferiores, mas a gente precisa entender o perfil das pessoas que estão comprando. Para adequar o modelo de negócio, e ninguém sai perdendo.
0: É isso aí. É isso aí. É, aí é o poder da informação, né? Quanto mais informação você tem, mais você conhece o território, o seu cenário, e aí tem condições de agir, fazer as mudanças, os ajustes que você precisa para ter um cenário mais favorável possível para você, né, um, um cenário mais favorável possível. É, aí a gente estava falando um pouco sobre as nossas soluções e como elas podem, podem ajudar nesse ponto, a gente falou, por exemplo, da, do Mix Ideal, que está que, que presente, outra, outra solução, outro recurso, desculpa, a, tem a, a próprio aumento de crédito, né, ou, né, às vezes, a gente estava comentando ali, explica um pouco aí para para o pessoal como funciona. Às vezes o vendedor está ali à frente do cliente e precisa, né? Tá usando a negociação, e é importante que ele feche aquela venda, tanto para ele, mas também para o cliente, como isso pode ser operacionalizado ali dentro do, do processo do, do cliente.
2: Ele, geralmente fica mais na retaguarda, né? O aumento do limite, né? Então uhum. pensa, ele teria que ligar para a empresa, para o pessoal do lado financeiro analisar ver se está de acordo nesse né, aumento. Então ele fazendo direto já na, na aplicação que ele está, ele já manda uma solicitação para o supervisor, né? Ou então alguém interno da empresa, pode ser também o financeiro. Uhum. Qual que seria esse aumento que ele deseja, né? Se for aprovado, já atualiza no aparelho dele na hora. Então ele não precisa ficar passando por várias etapas, né? A gente corta um pouco esse caminho para ele já conseguir ir direto no ponto para atualizar a informação. E garantir que ele feche aquela venda, né? Então, entrando no cenário que a gente falou, né? Até às vezes o cara vai precisar de um aumento do limite dele porque ele vai comprar mais, né? Então, Aham. vai ser bom para a empresa. Então, dessa forma, ele vai conseguir mais rápido essa, esse aumento e aí também efetivar a venda também lá para o cliente, né?
1: Sim, e no cenário atual, o, o cliente, ele espera ali que o vendedor faça coisas rápidas. Então... Você deixar o cliente pensar, esperar se ele vai ter ou não o limite, pode ser que outro vendedor passe ali e já libere o limite.
2: Uhum. Então, a
1: ferramenta ela auxilia muito nesse processo: ele já faz a solicitação na hora, o gestor, com a ferramenta dele ali, já faz a análise, já libera, já libera o pedido e ele já espera a entrega. Então, não dá essa brecha para ele pensar e aguardar.
0: É isso aí. É como vocês falaram agilidade, né, cortar etapas dentro desse processo, uma vez que nem sempre você vai ter opção de voltar ali ou vai ter condições de esperar para você é, efetuar essa venda. Quanto aos planos de pagamento, o Aide falou ali no começo, né, às vezes aquele cliente tem cadastrado ou liberado para ele somente à vista, porque ele está ali no, no início, isso também é alterável caso, um vendedor preciso ou esse é um processo de fato aí é um envolvimento um, um do financeiro diretamente para
2: mudar é, esse plano cadastrado do cliente isso é, aí seria mais no financeiro né uhum. é, o que pode fazer às vezes também né que alguns clientes nossos já usam é por exemplo na condição à vista dar um desconto né uhum. um, um valor melhor né até porque o cara vai pagar já Sim. naquele momento né hoje com as soluções que a gente tem de pagamento facilita bastante, né, então naquela condição vai ser um preço mais camarada, né, um prazo ah, a gente adiciona uma taxa um pouco maior, porque vai ter aquela espera para receber, né, tem que sim. esperar o título, né, pra ah, pra então uma boa solução, né, às vezes liberar uma à vista e às vezes um prazo não tão alto também, né, às vezes um prazo três vezes, duas vezes, que aí... Bom. Também conseguiria negociar, né? Porque às vezes o vendedor vai chegar lá é também. Isso, e, né? pra, a a negociação. Esse, é isso, né? A prazo é esse aqui. Mas eu tenho esse à vista aqui que você tem uma condição melhor. E vai sim. às vezes encantar o cliente, né? sei sei
0: Realmente tem uma, uma opção, pelo menos, para usar em negociação, né? Porque a gente sabe que é parte do, do negócio, né? É, vindo até aqui pro chat, né? dando um oi pro Orlando, pra Geisa, pro Maurício, pro Pedro... E o Rubem tem uma pergunta aqui para a gente. Bora lá. Obrigado, Rubem, pela, pela tua pergunta. No caso de clientes que ficaram inativos por receberem propostas melhores de outros fornecedores, como proceder?
1: Olha, no meu caso, se ele recebeu uma proposta melhor, primeiro eu preciso entender se essa proposta foi melhor referente a quê? A valor, a prazo de pagamento, a período de entrega, e aí eu preciso entender a experiência que eu tenho ali com aquele cliente, né? Então, ah, vamos supor que seria preço. O que, que eu posso melhorar se ele vai ter um preço melhor? O que, que eu posso ressaltar que eu consigo entregar em melhoria para ele? Talvez dentro do prazo de pagamento ou a entrega. Ele precisa do produto, ele está em falta então, tudo vai depender ali do relacionamento que o vendedor tem diretamente com aquele cliente, né? E as opções melhores que ele pode entregar. Então, é sempre perguntar e questionar o cliente. Mas está melhor em relação ao quê? Está melhor no preço? Se eu melhorar o prazo, fica bom para você? Uhum. Se eu te entregar essa semana ainda, ele vai te entregar na próxima. Então, é entender seus pontos fortes, sempre estudando ali o concorrente e ouvindo também o parecer do cliente para saber o que é que você pode ser melhor e conquistar e manter e fidelizar ali aquele cliente.
0: E o, e o cliente tem que abrir também, né? Você tem que contar com, com a abertura que
2: você tem ali para o cliente, né? Você ia falar, Tiago? De... É, não, até é. para ele saber, né? Igual o que a é. falou, às vezes é o preço melhor, né? Ah. Então, às vezes se a gente passar para um próximo nível, né? Às vezes um supervisor vai conseguir aquela mesma condição que ele conseguiria e você consegue fidelizar dele, né? É a gente volta na base do relacionamento, né? Ele tendo um relacionamento com o cliente, entendendo o motivo dele ter procurado outro fornecedor, às vezes com uma simples conversa, uma simples negociação, novamente a gente consegue voltar ao cliente, né? Então é entender mesmo, né? Entender Sim. o motivo, né? Se é uma condição, se é uma entrega melhor, ou às vezes um outro motivo. Então sempre estar tá em contato com o cliente facilita e ajuda né, a saber o porquê que ele procurou outro fornecedor. Sim,
0: sim. É, uma mente, informação, né? conhecimento para você conseguir é, aplicar o que você tem à disposição. Né? Tem coisas que vão depender diretamente de você, tem coisas que não. Aí você falou tanto super do. Diga, Camilo, você vai falar?
1: Além de preço, assim, a gente visa muito preço na parte de vendas, de competitividade, mas a gente tem que mostrar para o cliente o valor que a gente tem. Uhum. O valor da fidelidade ali, de estar ali acompanhando o mix dele, de estar ajudando ele a vender mais, de conhecer até o cliente, do próprio cliente, né? Quais são os itens ali que eu posso ajudar, que vai ser uma maior saída, produtos novos, como o Thiago mencionou no início. Então, tem que mostrar para ele que, além de preço, você está entregando valor, valor no seu atendimento, está tendo um relacionamento ali que realmente vai ajudar e vai trazer o retorno esperado para o cliente.
0: É isso aí, é isso aí. Não é só a, a questão de, de preço que vai vai importar, né? Preço é importante, sim, faz sentido, né? Mas nesse nesse momento, né? Aí entender onde que está a diferença de preço, quais itens, Às vezes, é, são são itens que você tem uma carta na manga. Esse processo do supervisor, né, Tiago também que é um processo é, é similar àquele que você falou do aumento de crédito, né, que vai passar por uma, por uma aprovação direta na
2: aplicação, né, às vezes no, no,
0: no item
2: ou no, no pedido. né É isso mesmo. Então, às vezes, né, você consegue já, no momento ali, negociar, enviar para análise né o supervisor ou às vezes alguém dentro da empresa vai fazer essa análise, aprovar ou não. Né? Aprovando, às vezes, você já consegue... Cortar o fluxo e já ganhar a venda, né? Então, assim, ter metodologias, formas, né, para sempre encantar o cliente é o que vai trazer ele para dentro né, da empresa, para ele continuar comprando, né? Igual a Camila falou, mostrar o seu valor, né? Porque que o, o diferencial que você tem, por que, que você tá ali ofertando aqueles produtos, né? Ofertando o serviço da empresa para ele. Então, sempre mostrando esse valor, a gente vai conseguir trazer o cliente para ele fidelizar mesmo né então para ele continuar comprando né mostrando se ele comprar mais o aumento que ele vai ter né às vezes até uhum. os benefícios que eles vão que eles podem ter futuros né promoções que você que a empresa tem as condições diferenciadas que ele consegue ter também
0: exato e, e, e tem empresa acredito que seja assim também que além do vendedor atuando né, nesse acompanhamento, tem uma área ou de relacionamento ou interna lá que vai checar algumas, algumas informações sobre o cliente, né? Não, não é só é, como se o vendedor fosse a única ponta que está ali no, em contato com ele, né? Às vezes é, a gente viu aí, da inatividade aí do cliente, que o vendedor não está programado para ir lá, mas né, dentro da empresa tem pessoas fazem esse acompanhamento e checam sobre, sobre uh, o ritmo de computador do cliente, a atividade dele, né, que vai também atuar nesse, nesse ponto, né?
2: Sim, até, às vezes até o promotor, né, aquela pessoa uhum. que é responsável por estar tá organizando os produtos lá na gôndola, às vezes ele está ali vendo que tem outros produtos que estão entrando, e pode informar também, uhum. né, para a empresa, para acompanhar, ver que tem um outro produto tem um destaque maior né que de outro fornecedor então assim é toda a cadeia né buscando sempre informações para munir a parte que tá aí no escritório que tá dentro por trás para também auxiliar né e para ajudar quem tá lá no momento da venda para quem tá lá de frente com o cliente para atuar sim sim uh, o
0: José Rubens é, também fez uma pergunta aqui interessante eu acho que vem até com, com isso que eu até comentei, de ter outras pessoas lá. Aqui, ó. No ponto de, de vista de vocês, qual o modelo mais eficiente de se montar uma carteira de atendimento para o Televendas? O Televendas é outro que está é, ali, às vezes, ativamente, né? É, tentando falar com o cliente, em contato com ele, não só o vendedor em campo, né?
1: Hoje eu percebo, é, Arthur, eu já fui Televendas do Grupo uhum. Martins, tá na parte de materiais de construção, então eu já tive essa vivência como televendedora também, e como que era esse perfil. Realmente, o Televendas hoje, até alguns clientes que eu vejo que já me contaram que estão trabalhando com essa experiência, é o vendedor externo inativou o, o cliente, aí uhum. o Televendas já entra em contato. Então, ele tem uma periodicidade ali para passar e para visitar e para vender. Ele não conseguiu vender, então é a hora do Televendas atuar dele entrar em contato, então o Televendas também vai ter a ferramenta dele com informações do perfil de compra, dos métodos de pagamento e vai oferecer ali o mix, vai prospectar de acordo com essa inativação, entender qual foi o problema, se foi falta de relacionamento e consegue ali, eu vejo que é um modelo cada vez mais presente do Televendas atuar com os inativos ali pelos externos.
0: Aham. Uhum. E o, e o também tem um papel, eu não sei como era na, quando você estava tudo assim, Camila, mas também vejo que até de abrir novos pontos né, de venda, antes de cair na mão do, do vendedor externo também, né?
1: Isso, prospectar, né conhecer o mercado, fazer ligações ativas mesmo para a região, de acordo com o que for definido, né se é por região ou por segmento, no meu caso era segmento.
0: Uhum. Então, a
1: gente tinha ali... É, pontos de prospecção e também os clientes inativos. Então, assim, hoje eu vejo mais frequente o Televendas atuando nos inativos, de acordo com o perfil dos clientes que eu atendo. Mas eu vejo que esse ponto de prospecção também, de procurar entender o mercado de cada região, como que está, fazer uma análise mesmo daquele mercado, dos potenciais clientes de acordo com o que e com o segmento que já atende, e tentar atuar ali, fazer esse fluxo de... Buscar esses novos clientes e reativar os inativos também. Legal.
0: Bom, algum complemento
2: aí, Tiago? É, e é uma outra forma também de atender seu cliente, né? Então, às ah. vezes ele precisa de algo mais urgente, né? Às vezes o vendedor não vai passar lá naquela semana. Com televendas também, ele tem a opção de ligar, né? Fazer, um, Realizar um pedido também. E quanto mais canais você tiver para atender, você facilita e ajuda o seu cliente também, né?
0: Adequação
2: aos diferentes perfis de clientes que você tem dentro da tua carteira, né? Exatamente, né? O seu omni-channel, né? Atender por vários canais. É, é. É, dá destaque também para a sua empresa, né? Às vezes o cara... Às vezes o vendedor não vai. Ele pode ir lá, ligar e também vai ser atendido, né? Aham, então, sim. assim... É importante. Às vezes até para ver se o vendedor não tem que ter uma frequência maior lá também. Né? Se ele está tendo que ligar muito na empresa, é um ponto de atenção também que vocês precisam ter. É isso aí, é isso aí.
0: Bom, temos mais... Obrigado aí pela pergunta, eu, dizer, eu espero que a resposta tenha te ajudado. Aí, o Rubem também tem uma outra pergunta. É, vou fazer essa pergunta e aí quem tiver mais alguma, manda, porque a gente está partindo para o final do, do episódio, tá bom? Então, fique à vontade aí para mandar a sua pergunta agora, né, que a gente está caminhando já para o final do nosso episódio de hoje. É, o Rubem pergunta, e qual seria a melhor abordagem para prospectar? Aí tem, tem várias. Não <risos> vai variar
1: demais. Essa, essa é a é, Vai muito de acordo com o perfil, né? Cada cliente ali, não dá para usar. Hoje o vendedor não usa mais script, né? Antigamente a gente tinha ali o script de ligação, um roteiro já definido de como você iria abordar. Hoje você não pode ter isso, porque cada cliente, cada perfil, ele vai te receber de uma forma. Então, tem os contatos que você pode fazer, uma ligação, questionando, perguntando, falar com o decisor. Então, assim, tem os desafios que você, em uma série de técnicas disponíveis hoje, para você conhecer primeiro o perfil e não fazer uma ligação tão fria ali, um script já pré-ponto pré-pronto, né? É entender realmente o perfil, o é, que, que aquele cliente ali já é habituado a comprar, se eu tenho um mix atrativo, eu ligo para ele e falo, ó, oh, eu sou da empresa X que tem X vantagens, e hoje eu tenho um mix que pode agregar valor aí para você, ter uma saída rápida, está com valor bacana, então você usa tanto seus pontos fortes e enaltece também ali o cliente com os pontos fortes que ele tem.
2: É, uma opção também é usar o vendedor, né, o vendedor já tá lá na rua, às vezes ele tá fazendo um roteiro dele, ele vê um cliente novo, pode prospectar também aquele cliente, né, às vezes uma referência, às vezes ele tá num cliente que conhece, um novo cliente que abriu, e pode ser uma indicação, né, uma indicação sempre válida, né, então já conhece, já tá ali junto, né. Então, a proximidade traz... isso. tem um pouco,
1: tudo muito usado, Tiago, a indicação, né? Até hoje em dia, as empresas, eu vejo que alguns clientes, eles bonificam ali a indicação, ali ele, ele bonifica, ele premia os clientes que conseguem indicar novos clientes. Então, ninguém melhor para vender para você no mercado do que seu próprio cliente, ele se torna seu vendedor. Então, a indicação tem um papel, assim, valioso mesmo no mercado.
2: Isso aí, isso aí. E fora o peso, né, de ter um, um cliente seu te indicando para um outro cliente, um possível cliente, né, então mostra que o caminho tá certo, né, se ele tá te indicando, quer dizer que você tá atendendo ele bem, e ainda vai ter o respaldo de um, outro, de um cliente seu já que tá solicitando a sua visita lá para o outro, né, então assim, é todo um fluxo, né, que agrega e aí traz mais valor ainda, tanto para o vendedor quanto para a empresa também.
0: É isso aí, é. E vamos partir aqui para o finalzinho, temos é, a pergunta aqui da Ortonente. obrigado aí pela, pela pergunta, Rubem, é, no caso de uma grande base de clientes, com muitos inativos, o e-mail é uma opção que recupera é, muitos desses clientes? Né?
2: Olha, eu vejo que depende muito do perfil da empresa, né? uhum. então, porque hoje a gente tem né, que podem ser adeptos à tecnologia, outros ainda são mais antigos, são mais. que não têm tanto domínio da tecnologia, né? Pode ser uma ferramenta, sim, assim como o WhatsApp pode ser uma ferramenta, né? Às vezes mandar uma mensagem no WhatsApp para ele, né, automática, depois de um determinado tempo, né? para ele, ele entrar em contato, ou então até uma ligação também. Mas eu acredito que a ligação ainda seja o melhor, né? Porque você vai manter o contato com o cliente. Né? Tendo aquele contato pessoal, eu acredito que o relacionamento fica melhor, né? não fica algo automático.
1: E uma coisa é fato, fazer um e-mail só padrão também com disparo, ele não ele pode trazer resultado, mas o melhor mesmo é fazer um atendimento personalizado e consultivo. Então, se você tem vendedor em campo, pede o vendedor para fazer uma visita, ele vai lá, entende o cliente, é inativo, questiona, o que, que eu posso fazer para te ter hoje de volta? ouve o cliente, se é televendas, liga ali para o cliente, entende como que está o cenário dele naquele momento, o que, que você pode fazer, o que, que ele está precisando. Então, é sempre um atendimento personalizado, com certeza ele é um diferencial.
0: É, e se você for aí, ele falou, eu acho que o caso é muito por conta do tamanho da base de clientes, né e por isso que talvez ele tenha comentado sobre o um e-mail, tende a ter, um, por exemplo, uma resposta de cliques Uh, uh, de cerca de 2%, 2% para menos, tá? Então, tem isso em mente, né? Então, não vai ser suficiente, né? Não vai ser suficiente, por isso que uh, as ações que a Camila e o Thiago falaram também são, são relevantes aí, né? Não, não deixar somente na, nas costas do e-mail, né? Essa ação, né? Essa ativação, né? É... Passando aqui, vamos para o finalzinho. Comentário da Selva, bom dia, turma. Dois mega profissionais com você hoje. Arthur, sim. Além de competentes, são lindos. Aí <risos> é a Selva, hoje vocês. Obrigado, Selva, pela presença. Ah, não, sim, ah, mandaram muito bem. E o Ruben, só para a gente fechar, Ruben, última pergunta para a gente ir para o final do episódio. E como se aplica para clientes novos de televendas? Você está falando da abordagem de prospecção? Homem? Eu não... não... Não entendi bem qual é o qual é o ponto a como se a, a fazer a prospecção de novos clientes via televendas seria isso
1: é, aí eu acho que volta ali naquilo que a gente falou né mesmo sendo novo qual que é essa empresa que eu vou prospectar qual que é o perfil qual que é o mix que eu posso oferecer para ela que pode ser satisfatório no momento qual que é a dor que aquele cliente enfrenta. Então, de qualquer forma, sendo um cliente novo ou inativo, eu preciso entender quais são os desafios que ele enfrenta e o que que meu produto pode solucionar e pode trazer de sucesso para ele naquele momento.
2: É, e hoje, com os dados que a gente tem né, disponível também, ele consegue consultar empresas que estão dentro do CNAE, né, que ele já atua tudo mais, às vezes para prospectar esses que já estão dentro do, da base que ele já tem. Né? então ajuda, facilita e ajuda também então ter esse contato né já ir já num ponto mais direcional em vez de pegar clientes abrangentes né de outros de atende outros outros segmentos né então o que ele já atende ele conseguir fazer buscar através dessa base e sempre buscar esses clientes que estão ali já mais próximos né que aí a assertividade tende a ser maior né
0: sim, sim. Bom, a Sérgio até falou, assim. quero aproveitar esse fórum show show performance sobre o impacto desses dois anos de pandemia, eu falo que o fato presencial ter sido comprometido, comprometeu também o cuidado e a atração dos clientes. É, a gente até falou um pouquinho né, do cenário macroeconômico, o impacto da pandemia, às vezes modificando o perfil é, de compra, tanto do, do cliente é, final, né, do consumidor final, na ponta, quanto do, do varejo, o ritmo de compra dele, a, os itens que passam a compor o mix às vezes as dificuldades econômicas dele manter aquela compra no ritmo que ele uh, tinha antes, né, de, ah, não, eu comprava a, a um menor, né, então uh, isso, isso a gente até comentou, Selva,
2: mas uh, vocês querem adicionar mais alguma coisa nisso? É, eu acho que com a pandemia a gente viu que a proximidade do vendedor com o cliente, né, trouxe é, o quanto é mais importante você estar junto lá do cliente, né, então não só vender. Acho que ficou mais evidente, até porque o vendedor às vezes não tem, teria como estar lá dentro do cliente, né, caso de todo o cenário. Então, ele tendo a proximidade, o contato, o cuidado com o cliente, é, Foi, eu acho que o, se a gente for assim, contabilizar o benefício que a, a pandemia trouxe, foi esse ponto de vista, né? que não é só vender, é ter o cuidado com o cliente, é estar lá dentro do cliente e sempre procurar ajudar ele. né? Não é só ir lá, oferecer os produtos, mas entender o, o Onde aqueles produtos podem auxiliar, onde que pode melhorar as vendas do cliente, né? Até às vezes trabalhar, às vezes, produtos melhores, como a gente já falou também.
1: É fundamental a gente mostrar, assim, como vendedor, que a gente importa realmente com o cliente, né? Que está do lado dele. Ah, tá passando por uma pandemia, tá estocado, não vai comprar de mim, mas eu vou ligar para ele, saber como que ele tá, como que estão as coisas, conversar outros assuntos também pertinentes. Então, o vendedor ele pode fazer esse papel, ele pode ser amigo do cliente, ele está ali tendo um relacionamento frequente. Se ele mostra ali que se importa realmente com o cliente, não só com o relacionamento de compra e venda, mas além disso, com essa relação que os dois têm, a chance de sucesso é muito grande.
0: Ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, então o Rubem falou, muito obrigado, estamos em um treinamento e agregaram demais. E aí, obrigado, Rubem, abraço para todo mundo em um treinamento, né? que bom que conseguimos ajudar vocês, tá certo? E queria deixar agora aberto né, para você, Camila, você, Thiago, dar um recado final de vocês, né? já agradecendo aqui de antemão a participação, a disponibilidade de vocês, né? Em compartilhar o conhecimento uh, que vocês têm, muito obrigado, que a gente ficou feliz com a participação de vocês.
1: Quero agradecer então a presença de todos que nos assistiu, né? Que pôde compartilhar também, interagir aí conosco e conte com o nosso time, conte com a Máxima Tech aí para auxiliar vocês. Qualquer dúvida, a gente tem chat, WhatsApp, a gente sempre está disponível aí para auxiliar nos Máxima Cast também. É... Vamos, hoje, o ponto que a gente quis trazer é que nem sempre o vendedor ele precisa buscar os novos, ele precisa também cuidar ali da carteira de cliente ter as interações né, com os clientes, entender o perfil e uma relação aí duradoura para fidelizar. Conte conosco, fazer um jabá aqui. A gente está com campanhas super atrativas esse mês para as nossas soluções e consegue auxiliar bastante no processo. Temos mix ideal, temos opções de planos de pagamento, temos as opções de liberar limite de crédito. Então, a gente está em mês de campanha, com a campanha incrível de desconto. Quem quiser conversar, entender, também trocar experiências, o nosso time está aberto.
0: Vou deixar até o link no chat, para o time deixar aqui no chat o link da, link da, da página da, da promoção de agosto. Né? Coloca aí no chat para o pessoal acessar também. Bom,
2: obrigado a todos que participaram. Né? A interação foi... Bacana, né? A gente conseguiu tirar bastante tudo e a conversa foi bem produtiva. É, o tema, acho que é um tema que a gente sempre vai voltar, é sempre recorrente, né? E trazer os nossos pontos de vista, né? Tanto da Camila do Comercial, como o meu que é da parte de produto produto, né? o que a gente pode auxiliar e agregar também para vocês é sempre importante. Né? Obrigado novamente, Arthur, pessoal aí pelo convite. Estamos né? aí sempre à disposição. É isso aí.
0: Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que que esteve aqui ao vivo com a gente. Você também pode acompanhar o conteúdo né, depois desse vídeo. Continua aqui no YouTube, mas depois logo mais esse, esse conteúdo vai estar tá no Spotify em outras plataformas de podcast para você que prefere somente escutar ali, tem várias formas de você continuar acompanhando a gente no Máxima Cash nesses mais de 100 episódios já de, de muito conteúdo para ajudar você aí na sua rotina, na sua jornada de sucesso. Muito obrigado a todo mundo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal da Máxima, que tem conteúdo semanalmente para você. Tá certo? Até o próximo episódio.
1: Até o próximo.
0: Até. Uhum.